0: Parables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Primera de Samuel, capítulos 16 al 17, para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de separar este tiempo para juntos poder buscarte y también encontrarte. Que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder comprender y a través de la historia de David podamos juntos seguir creciendo en nuestra relación contigo. Danos sabiduría y humildad para oír tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Escuchaste alguna vez la palabra llamado? Personas que dicen, Dios me llamó a X. O que te han dicho a ti, Dios te llamó a X. ¿Existe realmente tal cosa como el llamado? ¿O es algo inventado en los púlpitos? En caso de existir, ¿en qué consiste y cómo descubrirlo? La voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas, puede ser analizada desde dos perspectivas. La voluntad general de Dios y la voluntad específica de Dios. Veamos cada una de ellas. Primero, la voluntad general de Dios es la misma para todos, y la encontramos expresa ¿dónde? En la Biblia. Son mandatos generales que se aplican a todos aquellos que buscamos crecer en nuestra relación con Dios. No es para un miembro particular de la iglesia, sino para todos. Esta voluntad general es lo que habitualmente conocemos como propósito, que es ser salvos por gracia, tener una relación de obediencia con Dios pensar, sentir y actuar como Jesús al ser llenos del Espíritu Santo, vivir en comunidad siendo parte de su iglesia y servir a los demás representando a Dios. ¿ok? Ese es el propósito que todos tenemos, la voluntad general de Dios. Ahora, por otro lado, está la voluntad específica de Dios. Es la segunda manera en que se manifiesta el propósito de Dios. Y es aquella que apunta a cosas individuales y personales para cada cristiano. En este caso no podemos encontrarla en la Biblia como sucedía con la voluntad general. La forma en que Dios nos la hace conocer es por medio del Espíritu Santo. Él es quien nos mueve y nos hace entender la forma específica en que expresaremos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Él es el que nos ayuda a descubrir cuáles son nuestros dones, talentos, nos marca el camino sobre el cual podemos ir usándolos. Y es esta voluntad específica lo que habitualmente conocemos como llama. Antes de seguir adelante, es importante aclarar que los dos aspectos de la voluntad de Dios van de la mano. No puedes venir y decir que el Espíritu Santo te habló y te dijo que vayas a robar un banco. No, porque ese llamado se opondría a tu propósito revelado en la Biblia. Si tu llamado no está de acuerdo a lo que la Biblia indica, entonces te sugeriría que empieces a prestar más atención a qué voz estás escuchando, porque sin dudas que no es la del Espíritu Santo. Para que puedas conocer tu llamado y entender cuál es el propósito de Dios para tu vida, es fundamental que tengas una comunión constante con Él, una relación, una intimidad. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda mostrártelo. Y la mayoría de las veces no sabrás específicamente qué sucederá en cada dilema futuro de tu vida, pero debes avanzar. Un paso a la vez en tu propósito. Y el resto viene solo. ¿Cómo sería esto de forma práctica, Brian? Porque está muy bueno, pero me queda muy en el aire, ¿no? Bien, veamos los 10 pasos que encontramos en los capítulos de hoy. Primero, no se trata de lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino de tener un corazón que esté dispuesto a ser moldeado por Él, siguiendo su voluntad antes que la nuestra. Y esta solo podemos conocerla cuando, Cuando pasamos tiempo con Él en su Palabra. Por eso, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Dios le dice a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, ¿qué es lo que mira? Mira el corazón. Muchas veces no sabrás tu llamado, pero no lo descubrirás si no vives con propósito. Voy de nuevo, préstame tus oídos. No podrás descubrir tu llamado si no vives con propósito. Y el llamado de Dios no es algo fijo. Es fluido. Se expresa de diferentes maneras en diferentes temporadas de la vida. ¿Por qué? Porque está sujeto a su propósito. Lo importante es que en todo tiempo y lugar estés dispuesto a ser usado por Dios. Te pregunto, ¿estás pasando tiempo cada día con Dios o solo lo buscas cuando lo necesitas? ¿O cuando tienes tiempo en tu ocupada agenda? Si no estás teniendo ese tiempo, ¿qué debes acomodar en tu vida para darle a Dios el lugar que le corresponde? Segundo, mientras tu círculo íntimo de influencia, llámese familia, amigos o conocidos, te identifica como el menor o el que apacienta ovejas, así como lo hizo Esaí, su padre, al no invitar a David, en 1 Samuel 16, versículos 10 y 11, Dios ve en ti un rey. No por algo especial que tú tengas, ¿eh? sino por lo que Él puede hacer en ti cuando tú permites que te molde. No vivas una vida intentando agradar a todos cuando al único que debes agradar es a Dios. Solo Él puede ver lo que otros, y a veces ni siquiera tú ves en ti mismo. Te pregunto, ¿qué aplauso estás buscando? ¿Qué opinión pesa más en tus decisiones? Tercero, cuando David fue ungido y lleno del Espíritu Santo en 1 Samuel 16.13, no se nos dice con exactitud la edad de David. En aquel momento sabemos que era apenas un niño, probablemente de 10 a 15 años de edad. Y segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 4, nos dice que David era de 30 años cuando comenzó a reinar. O sea, entre 15 y 20 años duró ese camino al palacio. ¿Por qué? Porque es ahí donde se prueba el corazón. El poder no cambia a las personas, las expone. Y a David podría habérsele, no sé, subido el tema a la cabeza al ser ungido como rey. Pero después de ser aprobado en privado, Dios lo mandó a dónde? de vuelta a su esfera de influencia para que marque la diferencia allí. Porque el propósito de Dios para tu vida no es un lugar al cual debes llegar, sino el proceso mediante el cual creces en tu relación con Él y permites que Su voluntad se realice en tu vida a través de Su llamado. Y como todo proceso, requiere tiempo. No hay atajos hacia la madurez. El desarrollo de la relación no puede ser apresurado. Mientras que a nosotros nos preocupa qué tan rápido crecemos... A Dios le interesa qué tan fuertes lo hacemos. David debía tener la misma actitud apacentando a las ovejas que luego tendría en el trono. Una actitud de fidelidad. Conocer al verdadero pastor de ovejas en el campo fue lo que lo llevó a reconocer al verdadero rey de reyes en el trono. Y el saber que había sido marcado por Dios fue lo que lo sostuvo en todas las dificultades y peligros que vendrían durante toda su vida. Así que piensa en ti. ¿Continúas siendo fiel aun cuando estás apacentando las ovejas? ¿Qué define tu fidelidad? ¿Las circunstancias de la vida y cómo ésta estás en sentir? ¿O el propósito de Dios para tu vida y el llamado en cómo éste se expresa? Si no hubiera trono, ¿igual seguirías siendo fiel? ¿O tu fidelidad se basa en la recompensa? Cuarto, primera de Samuel capítulo 16 versículos 14 al 23 describe a un Saúl siendo atormentado por Satanás. Menciona que es de parte de Jehová ¿por qué? porque en la cultura hebrea se presenta a Dios como si él hiciera lo que no impide directamente, ya que al ser rechazado por Saúl permitió que Satanás actuara de forma limitada bajo su soberanía. Para calmarlo entonces, no había playlist de Spotify, así que llamaron a quién? A David para que lo relajara con las melodiosas cuerdas de su arpa y formaron tal relación con Saúl que éste lo hizo su escudero. Imagina ser David. ¿Sabes que fuiste ungido por Dios para ocupar el trono en el cual se sienta Saúl? ¿Ves que el Espíritu Santo ya no está con el rey? Pero aún así debes mantener tu posición. ¿Cómo reaccionas cuando las promesas de Dios todavía no se cumplieron en tu vida y ves a otros que no son fieles, pero esperar en todo el sentido de la palabra? ¿Es en la respuesta donde tienes tu confianza o en el Dios que te hizo la promesa en primer lugar? ¿Eres tú quien se acomoda a los tiempos de Dios o buscas que Dios acomoda a los tuyos, como si algo merecieras. Podemos mantenernos humildes solamente cuando recordamos que el propósito y llamado de Dios no se trata de nosotros, sino de Él. Es ahí cuando entendemos que sus tiempos son perfectos, porque Él sabe lo que tú y yo no sabemos. Es difícil confiar, depende cuánto lo hayas conocido, mientras apacentabas las ovejas. Mientras, Él seguía creciendo en su relación con Dios, a tal punto que en 1 Samuel 16, 18, David es descrito como uno que sabe tocar el arpa, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Pueden decir lo mismo de ti aun cuando las promesas de Dios no se cumplieron en tu vida? Quinto, en 1 Samuel 17, 13 y 17, el padre de David lo manda a llevar comida a sus hermanos que estaban en guerra. Si pasaste por encima esta parte de relato y fuiste directamente a la batalla con Goliath, no sabes lo que te perdiste. David podría haber respondido a su padre, eh, "Pa, yo, el futuro rey de Israel, ungido por el mismísimo profeta Samuel, ¿quieres que haga mandados a mis hermanos? Ja, por favor". Pero no, no lo hizo. Y eso hizo que estuviera en el lugar correcto, en el momento correcto, para lo que luego sería uno de los relatos más icónicos de la historia bíblica. ¿Por qué? Porque las oportunidades siempre están envueltas en obediencia. David nunca hubiera encontrado su oportunidad de elevación si no hubiera sido obediente a su padre. Porque si no eres fin en lo poco, ¿cómo esperas seguir creciendo en tu relación con Dios? ¿Cuántas cosas te estás perdiendo por no obedecer a Dios? ¿Estás siendo un buen mayordomo de las bendiciones divinas? Sexto, en primera de Samuel 17:26, David pregunta ¿Pero quién es este filisteo y si para que provoca los escuadrones del Dios viviente? Una de las costumbres de la guerra que a veces se utilizaba Era que, para no derramar tanta sangre, los ejércitos que hacían Elegían a su mejor guerrero para que se enfrentase con el mayor guerrero contrario Y el ganador de esta batalla definía la guerra Durante 40 días el gigante Goliath desafía al pueblo ¿Cuál fue la reacción del ejército israelita? Primera de Samuel 17:24 dice que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Pero no David. Donde miles dieron un paso atrás porque vieron un obstáculo, David dio un paso adelante. ¿Por qué? Porque vio una oportunidad. Cuando estamos marcados por la presencia de Dios, nuestra vista no está en los obstáculos, sino en el Dios que tenemos a nuestro lado, que es mayor que cualquier obstáculo. Pero esto solamente sucederá cuando, cuando conozcamos a nuestro Dios, y eso no sucede cuando llegamos al trono, sino cuando nadie nos ve en el campo apacentando las ovejas. En 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 37. David le dice a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomabale un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Te pregunto, ¿conoces de Dios o conoces a Dios? Suena parecido, ¿no? Pero no es lo mismo. ¿Tienes una intimidad con Dios que cuando lleguen las batallas te dé la seguridad de que Él está contigo pase lo que pase? Si no es así... ¿Qué deberías acomodar en tu vida para pasar ese tiempo que te permita conocer más a Dios y no solo de Dios? Porque el conocer a Dios lleva a transformación. El conocer de Dios se queda solo en información. Séptimo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 28, dice que oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra vida y dijo, ¿para qué? ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y más adelante Saúl en primera de Samuel 17.33 le dice, No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. Cuando vives con propósito, respondiendo al llamado de Dios, intentarán hacerte retroceder y confundir. Y si tú no te apartas de esas voces como lo hizo David en el versículo 30... Te volverás a casa con las manos vacías. ¿Qué voces sigues escuchando que hace mucho deberías haber muteado porque te están apartando de hacer la voluntad de Dios? ¿Qué amistades debes cortar? ¿Qué relaciones familiares tienes que limitar? No des más vueltas si no te volverás con las manos vacías. Octavo, volviendo a Primera de Samuel 17, 26... La pregunta de David, ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoca los escuadrones del Dios viviente? Nos muestra que David no peleó contra Goliat porque, no sé, quería hacer rucharle el piso a Saúl y ser coronado rey de Israel. Sino porque se había metido con su Dios. El propósito y el llamado no son sobre ti, son sobre Dios. Porque de él, por él y para él son todas las cosas, dice Romanos 11.36. ¿Estás reaccionando igual que David que estuvo dispuesto a resistir cuando se metieron con su Dios? ¿Eres celoso por Dios así como Él lo es por ti? ¿Levantas la bandera de la verdad cuando diferentes doctrinas, pensamientos, opiniones e ideologías contrarias a la palabra de Dios son vistas como correctas en tu familia, iglesia, universidad, trabajo y amistades o te quedas quieto escondiéndote detrás de la tolerancia y la inclusión? No podemos llamar bueno a lo malo y a lo malo bueno. No debemos quedarnos callados, sino con amor, pero también con verdad. Siempre da razón de nuestra esperanza. De otra forma, seremos arrastrados hacia la creencia popular. Noveno, primera de Samuel, capítulo 17, versículos 38 al 40, muestra cómo Saúl quiso darle su armadura a David. Imagina la escena, ¿no? Graciosa además, pero esta no le permitía ni moverse, así que solo tomó su onda, sus piedras y se fue a luchar. No te compares. Dios te usará tal como eres Cuando Dios te creó rompió el molde Eres único en tu clase Dios no te juzga por los dones que no tienes Ni las oportunidades que no se te presentan Deja de intentar ponerte a la armadura de otro Él evaluará tu fidelidad por la forma en que viviste Y lo que hiciste con lo que te fue dado Dios no te ha llamado a que seas el mejor del mundo en alguna cosa, no Te ha llamado a que seas lo mejor que puedes ser Dado tu trasfondo, experiencias, oportunidades y capacidades como esto es diferente en todos, deja de compararte. En el cuerpo de Cristo todos somos diferentes miembros y nos necesitamos entre todos. Así que pregúntate, ¿a quién me estoy comparando? ¿Esa comparación hace que me crea mejor que el otro y sienta orgullo? ¿O que me crea peor que el otro y sienta envidia? ¿Estoy viviendo mi llamado o estoy poniéndome una armadura que no me permita avanzar porque no es para mí? En décimo lugar y final, es conocido que David derrota a Goliat, Israel obtiene la victoria y a partir de allí la vida de David no volvería a ser igual. Ante los gigantes que enfrentamos en la vida muchas veces nos desanimamos y tenemos miedo, como el pueblo, es normal. Pero el camino hacia el palacio es a través de las batallas. Voy de nuevo, préstame tus oídos. El camino hacia el palacio es a través de las batallas. Cuando dices, ¿por qué me sucede esto? Se trata de ti. Cuando dices, ¿para qué me sucede esto? Se trata de Dios. Por eso las expresiones de David en 1 Samuel 17, 45 al 47, nos dicen mucho. Él dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Los gigantes se derrotan cuando, antes que una explicación a tu situación... Lo que buscas es la gloria de Dios en la batalla. ¿Cuál está siendo tu actitud ante los gigantes de la vida? ¿Estás preguntando por qué o para qué? ¿Estás buscando una explicación o la gloria de Dios? ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, queremos vivir una vida con propósito como la de David. Siendo salvos por gracia. Una relación contigo que nos lleva a pensar, sentir, a actuar como Jesús. Al ser llenos del Espíritu Santo. Viviendo en comunidad y sirviendo a los demás. Y dentro de ese propósito queremos responder a tu llamado como David lo hizo. Que podamos entender que esto no consiste en un lugar específico al cual debamos llegar, sino un proceso en el cual tú nos comienzas a moldear En diferentes etapas de la vida se verá de forma diferente, pero que a partir de lo que aprendimos hoy siempre estemos dispuestos a ser usados por ti. Solamente busquemos tu aplauso. Que no sean las circunstancias y los sentimientos que éstas generan, lo que determina nuestra fidelidad ya que las oportunidades vienen envueltas en obediencia que podamos tener una intimidad contigo que nos permita saber en el Dios en quien confiamos que mutiemos o limitemos las voces que nos apartan de ti que podamos tener un celo santo por tu palabra que nuestra vista esté en ti en lugar de siempre compararnos y que podamos entender que el camino al palacio es a través de las batallas pero para eso no busquemos explicaciones, sino representarte y que la gloria sea para ti a través de nuestra vida. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos.